0: Gerbėje Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame Jūs pasiklausyti pasakojimą apie brolius Vailokaičius. Su jais Jūs Maloniai supažindins ir apie jų misiją, kuriant Lietuvą papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus signatarų namų, vyresnioji muziejininkė daktorė Vilma Bukaitė. Aš sveikinuosi su gerbiama Vilma, garbė Jėzui Kristui. Labą dieną, garbė Jėzui Kristui. Šiandien norėčiau pasidalinti pasakojimu apie Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą Joną Vailo -Kaitį ir jo brolį Juozą Vailo -Kaitį. Abu šie žmonės buvo Lietuvos parlamentarai, žinomi verslininkai Lietuvos ūkio raidai svarbios asmenybės. Taigi, Brolė Jonas ir Juozas Vailokaičiai buvo zanavykai, kilę iš sundautų valčiaus Dometinės šakiu apskrities, pikčinių kaimo. Jie kilo iš tokios labai sumanios darbščios šeimos ir greičiausiai joje pirmiausiai įgyjo tokios disciplinuotos, kūrybingos veiklos ir kartu verslumo pamatus. Taigi, tėvai buvo motiejus Vailokaitis ir Petronėlė Macevičiūtė. Jie iš pradžių Turėjo maždaug 25 hektarų ūkį ir jų sumanumą tikrai rodo tai, kad jie savo šeimos ūkį sugebėjo plėsti ne tris kartus. Tai labai didelė suvalkietiška šeima. Matyt, viena vertus labai daržty, bet kita vertus tokia tradicinė, religinga šeima, ši, darni šeima. Šie šeimoje užaugo net aštuoni vaikai. Įdomu, kad daugumą savo vaikų vailokaičiai sugebėjo išleisti į mokslą, tai užaugo tris tris dukros. O naužupienė, o kota ir Petronėlė račiūnenė, jos sukūrė šeimas ir liko gyventi netoli net gimtinės. Taip pat ūkį vėliau paveldėjo vyriausias sūnus Antanas, o visi kiti sūnus gavo išsilavinimą, tai yra kunigas Juozas, advokato mokslus baigęs pranas, dėja labai anksti, neseniai baigės studijas 1021. 18 metais mirė ir yra išlikusi tokia dramatiška gedinčios šeimos nuotrauka. Ir Viktoras iš pradžių mokėsi šiek tiek Seinų kunigų seminarijoje, o vėliau baigėsi pedagogikos mokslus ir dirbė mokytoju, vėliau vertėsi automobilių priekybą Kaune ir Jonas Vailokaitis, gyvenęs su šeima nepriklausomybės metais Kaune, prieš tai Vilniuje, visą jo istoriją aš papasakosiu plačiau, kadangi man, kaip signatarų namų darbuotai, tai yra centrinė asmenybė, tačiau tikrai nuolatos kalbant apie Jono Vailokaitio darbą, šalia atsiranda ir brolio Juozo portretas, taigi tai tikrai toks tikras broliškas duetas. Vyresnysis Juozas Vailokaitis gimė 1000 1880-ais metais, gruodžio 17 diena. ir tai, tai yra tas vaikas, kuris galbūt realizavo daugelio to laikų tevų kartos svajonę, kad šeimoje būtų vienas dvasininkas, kuris ir įprasmintų tevų religingumą ar šeimos religingumą, ir galbūt savo tokios sumanumų, išsilavinimų būtų pavyzdžiui kitiems, ir galbūt net prireikus pagelbėtų artimiesiems. Mes nežinome, Ar su jo pagalba, ar, ar pirmiausiai tėvų rūpešių, mama mirė gana anksti, taigi pirmiausiai tėtės rūpeščių, visi kiti gyjo įsilavimą, bet kaip matom, tai tokia labai šviesi šeima. Ir Juozas Vailokaitis baigė studijas, reikia pasakyti, kad jis baigė ne tik tai kunigų seminarijas einuose, tačiau ir Peterburgo dvasinė akademija, taigi tie mokslai truko ganėtinai ilgai, jisai... Gavo teologijos magistro laipsnį. Teologijos magistro laipsnis tais laikais buvo prilyginamas doktoratui, taigi kai kur jos vailokaitis vadinamas ir doktoru. Baigė studijas, jis gavo kunigo šventimus, tai yra 2005 m. ruduo. Ir buvo iš pradžių paskirtas Vikarui Kalvaryje, tai čia ta, kurie yra suvalkyjai, į Kalvarijos parapiją. Ir ten buvo ganėtinai neilgai, gerus metus, 2008 m. pabaigoje Seinų viskupijos, kurie perkėlė Juozo Vailokaitį į Seinus ir paskirė katalikiško iliustruoto savaitinio žurnalo šaltinis redaktoriumi. Čia aš norėčiau grįžti prie Jono Vailokaičio. Abiejų gyvenime ir Juozo, ir, ir, ir Jono, ir greičiausiai kitų išsilavinimų gavusių brolių. Gyvenime svarbi buvo Marijampolės gimnazija, tačiau mes gerai nežinėjome, Žinome, ar Jonas Vailokaitis šiek tiek mokėsi Marijampolės gimnazijoje kaip tai darė jo vyresnysis brolis, ar jisai savarankiškai pasiruošė baigėmėsiems egzaminaus ir juos išlaikęs jau tojo tęsti mokslo. Tikslių domenų nėra ir ko gero manoma, kad... Um, Vis tik tai jisai greičiausiai sugebėjo išlaikyti gimnazijos baigimo egzaminus ir tada įstojo Peterburgo priekybos ir pramonės institutą. Ekonomisto specialybė tais laikais buvo dar labai nauja, šitos studijos galima sakyti prasidėjo tik 20 amžiaus pradžioje, taigi tai buvo labai dar nauja specialybė ir galbūt vat, iš tikrųjų savo naujimus domino, galbūt Jonas Vailokaitis anksti pajuto tą pašaukimą, kuris įlydėjo visą gyvenimą. Užsiimti vadybą įmonių organizavimų. Taigi Sankt-Peterburgė įgyję žinių 2008 metais jis grįžo į Lietuvą. Mes gerai nežinome, ką jis veikia iki 2010 metų, tačiau tikrai žinom, kad 10 metais jis jau dirbo buhalteriu Marijampolėje veikusiai ūkio draugijo žagrė. Ko gero, ten jisai pradėjo dirbti jau, jau po studijų, tai yra, galima sakyti, kooperatyvas Marijampolė tokia svarbiausia ekonominė draugija, vienijusi daug vieto žemdirbių šį įmonę konsultavo žemdirbius pardavinėjo trašas ir padargus skatino žemės ūkio kultūros kėlimą. Šitam draugyje, kartu su kita kairiųjų surinkta draugyje, jie buvo suorganizavę Marijampolė ne džemės ūkio parodą, taigi viena vertus, Marijampolė dar tuo metu buvo labai svarbus lietuvių, lietuvių visuomenės toks centras, vienas iš svarbiaus Lietuvos ir Lietuvių miestų, kita vertus, matom, kad pačios tos lietuviškos draugijos, kurios ten veikia, šį miestą taip formavo ir tikrai toksai labai svarbus įvykis, jeigu kalbam apie apie tokius periferinius Lietuvos miestus, ne, ne Vilnių, ne kauna. taip analogiškų parodų tuo metu Dar nebuvo, taigi galima sakyti, vailokaičiai daug prisidėjo formuojant Marijampolio kaip tokį svarbų ir ekonominį centrą. Tiesa, jau 1912 metais Jonas Vailokaitis kartu su vyresniuoj broliu kunigų Juozu Vailokaičių kauniai kūrė brolių Vailokaičių bendrovę, supirkdavosi ir vėliau lietuviams parduodavosi bajorų dvarus. Matom, iki pirmo pasaulinio karo įsibėgėjimo, kai Lietuvos okupacijos yra palyginus nedaug. Laiko Taigi bendroja turėjo pakankamai nedidelį laiko tarp veiklai. Šiek tiek jinai užsėmė ir, ir finansinėmis paslaugomis, tai tai nebuvo bankas, tai galbūt artimės kredito, unijai, kredito draugijai, taigi kartu su nekilnojamo turto prekyba. Šito aptariamo laiko tarp Juozas Vailokaitis vis dar gyvena ir dirba Seinuose ir čia toliau tęsiasi jo tas labai svarbus darbo šaltinija, kurį Iš oficialiai redoguodamas, vėliau faktiškai Juozas Vailokaitis sugebėjo įpaversti pagrindinių, galima sakyti, katalikiškų leidinių. Vienu metu tiražoje išplėsdamas net iki 15 tūkstančių tiems laikams, tai buvo tikrai labai didelis tiražas. Ir reikia pasakyti, kad šaltinis leidžiamas Einuose buvo tikrai toksai svarbiausias katalikiškas žurnalas, pasklydęs plačiai visoje Lietuvoje. Taigi nuo 107 metų vidurio jis apie trejus metus pasirašydavo redaktoriumi, faktiškai žurnalą redagavo kaip pat Vokiečių okupacijos. 1515 metų gegužė už kai kuriuos tekstus jisai buvo nukentėjęs, kodėl jisai vėliau nebepasirašė žurnalo redaktoriumi. Tai todėl, kad netgi buvo patyręs bausmę ir turėjo šiek tiek atbūti bausmę vienolinę 2011 metais už žurnalo tekstus, kurie cenzoriams pasirodė matyti neprimtini. Pats Juozas Vailokaitis buvo svarbus publicistas, jisai šiam žurnalui parengė per 250 straipsnių, tai yra naškur metų nemažai nuo šeštų. Pakankamai nemažai spėjo parengti straipsnių, aišku, 250 straipsnių ir maždaug 9-8 metų laikotarpis netrumpas, tačiau tikrai ne kiekvienas redaktorius, ne kiekvienas dvasininkas sugebėdavom tiek prirašyti. Ir jo tekstai išsklydė ir šiek tiek galima sakyti, užmaskuoti kaip ir daugelis po spaudos draudimo. Jos bendradarbių elgėsi, dažnai pasirašydos slapyvardžiais ir slapy raidėmis, daktaras JD, JV, kunigas Jv. Skrebenius, Daubaras, Mažiulis, Pašeimenis, Plunksnius. Ir jisai veikia tiek Žagrėje jau minėtoje kartu su broliu, tiek Katalikiškojo švietimo draugijoje Žibūrėje sveikusioje Marijampolėje. Taigi jo įsikūrimas einuose tikrai nebuvo kliūtis tokiam glaudžiam ryšiui su Marijampolėje. Ir matyti, broliai daug keliavo vienas pas kitą, matyti, kad Juozas Vailokaitis dažnai lankydosi Marijampolėje. Gal prie reikus ir susirašinėdavo. Ir šitą patirtį publicistikos, galima sakyti, Juozas Vailokaitis įgyjo dar seinų kunigų seminariją, kur buvo gana gyvas lietuvių ratelės ir labai veiklus tiek skaitė, dar spaudos draudimais, draudimo metais lietuvišką spaudą tiek rašė ir 2002 metais seminarija buvo pradėtas leisti jaunomenės draugas, toks į laikraštukas, kuriame, kuriame Juozui Vailukaičiu teko bendradarbiauti. Taigi matyt, kad šitas rytis jam buvo artima ir jam labai sekėsi ir jau tada akivaizdžiai išiškėjo jo organizaciniai gebėjimai. Pirmasis pasaulinis karas, tiksliau vokiečių okupacija įskyrė brolius. Gal iš dalies veikia ir tam tikras kryptingas pasidalijimas. Juozas Vailokaitis pasitraukė į Rusijos gilumą kurį laiką gyveno Maskvoje, Sankt Peterburge. Taigi jisai buvo ten, kur buvo nemaža dalis Lietuvos, Lietuvos visuomenės, lietuvių bendruomenės, kadangi vokiečiams okupuojant kraštą Rusijos valdžios institucijos traukėsi į Rusijos gilumą ir Ragino. Lietuvos žmonės taip pat vykti į Rusijos gilumą ir dalis tiek priverstinai, kaip institucijų tarnautojai, kaip darbuotojai, dalis bijodami karo sukretimų irgi pasitraukė, taigi buvo svarbu ten tęsti sielovados darbą, gali būti, kad Juozas Vailo Kaitis tentes ir, ir brolių Vailokaičių bendrovės veiklą, bendradarbiaudamas su vietos lietuviais. Tuo tarpu Jonas Vailokaitis liko Lietuvoje, jisai iš pradžių rūpinosi, tai kaip bendrovės vienas vadovų rūpinosi tiekimo Rusijos kariuomeniai, taigi šitą bendrovė įsitraukė ir į tą prekybą, kuri buvo susijusi būtent su karo veiksmais. Ir po to, kai Lietuva buvo kupuota, jisai daug padėjo Lietuvių draugiai nukentėjusiems dėl karo šelpti, vykusiai Vilniuje ir tenai taip pat rūpinosi įvairiais pirkimais tų dalykų, kurių reikėjo būtent šiai draugijai. Ir galima sakyti, tą tokią prekybinę veiklą tęsia netgi karo laikotarpiu. Yra tokių galimybių, kad galbūt karo metais neutraliuose valstybėse, ten tarkim Švedijoje kokioje, gali būti, kad broliai net buvo susitikę, tačiau jokių tokių aiškių liūdėjimų nėra. Ir 1918 metais Juozas kaitis grįžo į Lietuvą, į Vilnių ir broliai vėl atgaivino, kiek įmanoma brolių Vailokaičių bendrovės veikla, tačiau iš pradžių taip mesgėsi ganėtinai sunkiai. Čia vėl grįžtu prie Jono Vailokaičio, kuris pirmą pasaulinio karo metais buvo ne tik verslo žmogus, tačiau daug bendravo ir su Vilniaus lietuvių politikais, ir tai turbūt lėmė, kad 1917 m. rugsėjo 18–22 d. vykusioje Lietuvių konferencijoje, Jis buvo išrinktas į Lietuvos tarybą ir čia dalyvavo, priimant politinius sprendimus, nulėmusius visą Lietuvos tolimesnę ateitį. Jonas Vailokaitis, jis ganėtinai artimai Lietuvos taryboje bendravo su bendraminčiu Aleksandru Stulginskiu, su Justinus Daugaičius, Pranu Dovidaičiu, taigi toje krikščionių demokratų besiformuojančioje grupėje, jisai taip pat buvo aktyvus narys, tačiau ne, ne vienas iš lyderių. Reikia pasakyti, kad tai labiau veiksmo žmogus, labiau organizatorius vykdytojas, galbūt būtent brolis Juozas buvo labiau oratorius, draugijos siela visuomeninio gyvenimo, toksai e eistringas dalyvis. Tuo tarpo Jonas Vailokaitis, labiau sprendimų prieėmėjęs, jų gyvendintojas, taigi nebuvo tarpačių tokių veikliausių kalbėtojų, tačiau kita vertus, jisai dalyvavo tose tarybos komisijose, kurios buvo susijusios su ekonomika, su finansais, taigi tarybos biudžeto, prekybos ir pramonės, Tremtiniu ir belaisvių grąžinimo. Jisai palaikė ryšių su Naumėšių ir Vilkaviškio apskričių gyventojais ir akivaizdu, Svarbiausias pats jo gyvenime sprendimas buvo tas, kad 1918 m. vasario 16 d. kartu su kitais Lietuvos tarybos nariais pasirašė nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Mes šį dokumentą žinome kaip Lietuvos nepriklausomybės aktą. 1919 metais jau prasidėjo Ūkininkų sąjungos kūrimo veikla, tai yra organizacija vienijusi tiek tokia politinė, partinė krypti tiek verslo telkimo, žemdirbių švietimo, taigi tokia iš dalies politinė organizacija, kuri vėliau dalyvavo pirmosiose Lietuvos Seimo rinkimuose. Ir su būtent 1920 m. balandį Jonas Vailokaitis, kaip Lietuvos ūkininkų sąjungos narys, ir buvo išsinktas į Lietuvos teigiamą į Seimą. Tuo tarpu brolis Juozas Vailokaitis, jisai įsitraukė tiesiog į Lietuvos krikščionų demokratų partijų, Ir būtent su, šia, su šios partijos rinkimų sąrašu Kaune buvo išinktas į Seimą ir abu du broliai, iš skirtingų, kaip matom, partijos atšakų, jei į Lietuvos krikščiau demokratų partijos bloką steigiamavame Seime. Ir abu du broliai ganėtinai aktyviai dalyvavo, tačiau ir vėl galime labiau kalbėti apie Joną Vailokaitį kaip praktiką, kuris buvo labiau linkęs trumpai, labai konkrečiai kalbėti tokiais praktiniais klausimais parlamente tuo tarpu Juozas Vailokaitės labai daug kartų pasisakė, buvo labai energingas parlamento narys ir tikrai, sakyčiau, su didelė aistra dalyvavo parlamento darbe. Yra užfiksuota, kad Juozas Vailo kaitės parlamente pasakė net 128 kalbas tiesa, kadangi vardo raidė sutampa, tai kartais, kai paminėta tik tai vardo raidė, galima suklysti, tai gali būti, kad dalis dalis... Jaunesnėje brolio šlavės atiteko vyresnėje broliai. Jonas Vailo Kaitės dirbo steigiamami Seime iki 2022 m. kovo pradžios, kovo trečios dienos, taigi faktiškai maždaug gerų pusmečių. Nankščiau iš, iš jo išėjo, negu buvo steigiamas į užbaigė darbą. Ir jisai parlamente priklausė, vadovavo tiksių. Jisai parlamente vadovavo finansų ir biudžeto komisijai. Akivaizdu, kad jie būdų labai energingai dalyvavo, sprendžiant įvairius finansinius klausimus. Daug pasisakė finansų, mokesčių, kredito, bankininkystės, algų apibrėžimo įvairiems valdininkams klausimais, taip pat mokesčių, lošimo monopolizacijos ir kitais susijaisiais būtent su finansų klausimais mais Nagrinėjant... Statymų sumanimus jisai pateikė pastabų ekonominiais ir teisiniais, pavyzdžiui, žemės ir būsto pardavimo, nuomos, reformų, finansavimo, klausimais į kurių daugumą steigimo Seimo nariai atsižvelgė. Taip pat šiek tiek kalbėjo ir dėl posėdžių vedimo tvarkos, turėjo pataisų steigimo Seimo statutui. Matom, kad yra toksai tam tikras konkretus labai laukas, kuris, kuris jam buvo svarbus. Abu du broliai ganėtinai daug kalbėjo svarstant žemės reformos įstatymo subanimą, Ir labai skatino vieną vertus, kad būtų atlyginama už paimtą iš dvarininkų žemę. Ir kita vertus, kad būtų sudaromas palankesnės sąlygos kuriams, pavyzdžiui, tam tikros įsikūrimo paskolos būtų teikiamos, tam tikra apsauga nuo per didelės finansinės naštos žmonėms, kurie keliasi jiems naujai paskirtą žemę. Taigi, galima sakyti, jie tiek, kiek galima humanizuoti ir ir palengvinti tą žemės reformos naštą, kuri vėliau teikdama galbūt didelę naudą Lietuvos valstybei buvo kartu ir nemenkas sukretimas. Jonas Vailokaitis iš Steigimo Seimo pasitraukė, kaip sakiau, kovą ir jį pakeitė Vinsas Grajauskas, jau vėliau dirbės iki pats Seimo pabaigos. Čia norėčiau perėti prie Juozo Vailo Kaičio, kuris nergingai veikdamas teigimame Seime dirbo ekonominėje komisijoje, laikinosios valstybės konstitucijos projekto komisijoje, žemės reformos komisijoje, ir finansų komisijoje. Taip pat 1920 metų Gegužės liepos mėnesiais dalyvavo Maskvoje vykusiuose dėrybose su Rusija. Reikia pasakyti, kad tai buvo žmogus, kuris ganėtinai... Racionaliai vertino, vertino Rusijos santvarką, kas dėje ne su visais Lietuvos politikais nutiko, nes jis pats turėjo net keleto mėnesių tokia dramatišką patirtį. jisai liko Vilniuje, kai buvo Vilniaus kraštas užimtas iš pradžių sovietų. Ir 1919 metų vasario 16-ąją švenčiant jau minėjime į salę įsivežė bolševikai ir suėmė nemažą būrį šito minėjimo dalyvių, tarp kurių buvo ir Juozas Vailo Kaitės. ir Tai pateko iš pradžių į Daugpilio kalėjimo, vėliau į Smolensko kalėjimą, kur buvo maždaug iki Liepos 23 dienos. Taigi, gerai mėnesiai ir sovietinės represijas pirmą kartą jis patyrė dar 2019 metais ir ta tokia tiesioginė sovietinės antvarkos represivumo patirtis padėjo jam gerai suvokti, kokia valstybė yra sovietų Rusijo, vėliau kokia valstybė yra sovietų Sąjunga. Dar kartą, kaip jau minėjau, jis atvyko į Maskvą į dėrybas ir ten gali būti, kad pirmiausiai rūpinosi finansiniais klausimais, kaip šitos ryties specialistas dalyvavo pasirašantas tas sutartis, kurios buvo pasirašytos Maskvoje dėl trimtinių gražinimo, tai yra dėl karo pabėgėlių ir taiko sutarti. sutartį. Šitas visas parlamentinis laikotarpis labai sutapo su Vailokaičių šeimos tokio verslo stiprėjimo laikotarpiu. Dar 1919 metais buvo įkurtas ūkio bankas, Jį kūrė Jonas Vailo kaitės, kartu su Aleksandru Turginskiu, Pijom Bielskum ir kitais bendraminčiais iš krikščiojo demokratų aplinkos ir galima sakyti, ta, iš tos brolių vailokaičių bendrovės ėmė aukti nauji verslai. Ūkio bankas buvo didžiausias ir be nesėkmingiausias tikrai privatus Lietuvos bankas, skirtingai negu, tarkim, pramonės ir priekybos bankas, kuris atsidarės tokiu dideliu trenksmu, dar šiek tiek anksčiau, jis taip pat buvo įkurtas Lietuvių inteligentų, bet 25-26 metais bankrutavo. Ūkio bankas veikė to lygiai ir labai labai efektyviai ir galima būtų sieti ūkio banko sėkmę su ta sėkmė, kuri pradžių galbūt siejasi su krikščionų demokratų valdymu, tačiau juk akivaizdu, kad nuo 1926 metų vidurio krikščionys demokratai pateko į poziciją valstybės valdantiesiems ir Nepaisant to, vis tik tai brolių vailokaičių verslai ir Ūkio bankas ir kiti verslai buvo labai sėkmingi, taigi ne demokratų užnugaris buvo šitos sėkmės raktas. Ir be Ūkio banko, taip pat į kurio valdymą įsitraukė ir brolis Juozas, šeima taip pat įkūrė nemažai bendrovių, taigi 2023 metais plytų ir čerpių bendro Palemonas, vėliau buvo įkurtos akcinės bendrovės maistas, medus, linas, eksimportas, kuris kuravo eksporto ir importo dalykus, įmonė urmas prekiavo tekstilės pluoštų ir produkciją, akcinė bendrojo metalas, gamino žemės, ūkio padargus, mašinas ir bulties reikmenis. tai yra tie verslai, kurie didelę dalimą prūp Ir Lietuvos kaimą, ir Lietuvos miestą. Labai daug prisidėjo prie žemės ūkio produkcijos supirkimo buvusios Lietuvoje. Tai ir, aišku, labai svarbus Marijampolės cukraus fabrikas, kuris kartu su Polemonu, kuris vat plytinė Lietuva, kuriant labai daug prisidėjo. Cukraus fabrikas buvo labai svarbus, kaip visiškai naujas verslas ir cukrinių runkelių auginimas išplito Lietuvoje būtent dėl brolių vailokaičių bendrovės pastatyto cukraus fabriko. Prieš tai dar sekė keletas metų tyrimų, kurios finansavo vailokaičių šeima, kol buvo įsitiki kad pavyksta Lietuvoje užauginti ir tinkamai apdoroti cukrinius runkelius. Taigi šita verslos rytis dabar jau, sakyčiau, šiek tiek išeinant iš modos, ilgus metus labai svarbi. Lietuvoje jinai buvo įvesta būtent brolių vailokaičių. Ir šitas jų verslų sėkmingumas ir tikrai tokia raida, net nepaisant didžiųjų pasaulinių sukretimų, tam tikras nuoseklus darbas lėmė, kad broliai vailokaičiai tapo turtingiausiai žmonėmis Lietuvoje ir užtikrino savo šeimos, savo giminės gerovę, bet ne tik. Ypatingai pabrėžtina, kad broliai vailokaičiai labai stipriai remė teitininkų organizacijas, tiek universitete teitininkų korporacijas, tiek teitininkų visuomeninė veikla, tiek ateitininkų studentus, apskritai priskaičiuojama nemažiau 200 stipendijų, kurios buvo suteiktos studentams, taigi yra nemažas būrys iš pradžių, iki ko buvo įkurtas Lietuvos universitetos nuo 19 iki 22 stipendijos vakaruose studijuojantiems lietuviams, o nuo 20 prioritetas buvo teikiamas būtent Lietuvos universiteto studentams. Šeima netgi padovanojo sklypą Lietuvos universiteto chemijos fakultetui, taip pat stipriai rėmė aviacijos klubą ir netgi, tarkim, Darius ir laidotuvėse, mes matome nuotraukose jo navai kaitį nešantį karstą, būdinti prie karsto, taigi tai buvo toksai labai ištikimas, labai artimas aviacijos klubo rėmėjas. Taip pat Vailokaičių šeimos skiria net 25 tūkstančius litų Klaipėdos krašto prijungimui rėmė tą vadinamą Klaipėdos sukilimą, kurio dėka galų gali ir dabar Klaipėdos kraštas yra Lietuvos dalis. Čia norėčiau dar truputį grįžti prie Juozo Kaičio, kurio parlamentinė veikla Tęsiasi netgi iki pat 26 metų vidurio, jisai buvo Tiek steigimo Seimo narys iki pat kadencijos pabaigos, tiek vėlesnių pirmojo ir antrojo Seimų narys. Keletas tokių fragmentų jo veiklos. 2021 metais vasarį yra tokia elgesnė Juozo Vailo Kaičio kalba, kai jisai analizavo vakarų valstybių dėl pripažinti Lietuvos nepriklausomybę priežastis ir galimos pasiekmes anot jo Lietuvai. Labai svarbu, kad jinai suvokiama nors kaip nors ir menka, bet vis dėlto užtvarano sovietinės Rusijos ir galbūt tai padėtų Lietuvai tvirtinti valstybingumą. Jis pabrėžė, kad galingosios Europos valstybės svarstydamos Lietuvos pripažinimo galimybę nepradėtų kelti pavausios valstybingumui dėl stiprėjančių ryšių su Rusija, su Lenkija. Lenkijos interesuotumo naudotis Klaipido suostui ir likti Vilniaus krašte. Taip pat jisai analizavo dvi šalių Lietuvos ir Lenkijos santykių problemas, kai žmogus skidės iš Seinų, jis ko gero labai jautriai priėmė. Tą Lietuvos ir Lenkijos susipriešinimą. Svarstant Žemės reformos įstatymo sumanimą dar tais pačiais metais, Juozas Vailokaitis apibūdino šio įstatymo rengimo priežastis, reikšmę ir siūlė rimtai apgalvoti, kokį žemės plotą reikėtų leisti įsigyti būsimą mūkininkui. Ir kaip ir brolis, jisai ragino užpaimtą žemę atlyginti. Jisai skatinus plėtoti valstybės pramonę, matom, tai yra tas išvalgumas, prie kurio prie tų vėliau jie pat labai stipriai prisidėjo. Taigi Ragino plėtoti valstybės pramonę, kad miestai sugertų kaime užaugančio jaunimo perteklių ir taip miestai klestėdami padėtų taip pat ir kaimui gyventi, vyktų tam tikrą apytą, kad tarp Lietuvos skirtingų vietovių. Ir Ragino taip pat skirti paskolą žemės reformai vykdyti siūlė, kokios galėtų būti jų gražinimo sąlygos. Jonas vailokaitis labai pabrėžė Lietuvos kaimo svarbą, ko gero jo paties kilmė, jo vaikystės patirtis, kad nuo didelio pagarba kaimo žmonėms. Taigi, cituoju, mūsų valstybė laikėsi iki šiol net kito, kaip ant žemės ūkio. Valstybinio aparato silpnumas ir kitos priežastys, kurios mūsų jaunos valstybės organizmui neleidžia tinkamai veikti, neduoda galimybės tą mokestį išdėstyti proporcingai kiekvieno valstybės esančios mens turto. Ūkininkai, Dami ir sekdami nepriklausomos valstybės idealą, tą naštą reikia pripažinti, neša labai kantriai. Tai yra 2022 metų gegužė, tikrai dar toks labai sunkus laikas, kai tik tai prieš pusantrų metų pasibaigusios nepriklausomybės kovos, dar į valstybės biudžetą surinkti lėšas labai sunku ir matom pasakojama, kad pagrindinė mokesčių našta tenka žemdirbiams. Svarstant Lietuvos valstybės konstitucijos projektą 2022 metų pavasarį, Lokaitis, krikščionių demokratų bloko vardu palaikė socialdemokratų frakcijos nario Kazimiro Venslauskio pasiūlymą. Pirmo paragrafo antrą sakinė Lietuvos Respublikos valdžia priklauso visiems krašto piliečiams. Keisti cituoju suvereninė Lietuvos Respublikos valdžia priklauso visiems krašto piliečiams. Ši pataisa buvo priimta, išliko ir galutinėje konstitucijos teksto redakcijoje ir matom, kad šiuo atveju kažkokia kažkokią gerą, gerą idėją kriščionys demokratai pirmiausia Jozo vailokačio asmenyje buvo linkę palaikyti ir savo oponentų racionalius pasiūlymus. Maždaug apie 1926 m. vidurį po antro Seimo darbo pabaigos Juozas Vailokaitis atitolo nuo politinio darbo, nuo politinės veiklos ir atsidėjo būtent ekonomikai tam bendram darbui su broliu Jonu Vailo Kaičiu, apie kurį pasakoju anksčiau ir kurį laiką tiek brolis Jonas, tiek Juozas yra vadovavę valdybai, visą laiką priklausė tarybai Ūkio banko ir visos tos jau minėtos bendrovės, galima sakyti, buvo bendri verslai ir to laiko tarpio liudininkai, amžininkai sako, kad Juozas Vailokaitis buvo šitų verslų širdis ir protas, o sunku pasakyti, ką norėtų tiksliai įvardinti. Tačiau Akivaizdu, kad jo tas vaidmuo buvo labai svarbus. Abu du broliai garsėjo tokiu santūrumu, ramybę, kuklumu. Įdomu, kad jo nuo šeimoje, kur augo keturi vaikai, visą laiką buvo tam tikra ir disciplina ir vaikai buvo pratinami padaryti kai kurios darbus namuose, jie nebuvo auginami kaip, nežinau, kaip naujieji aristokratai. Jie buvo iš karto skatinama prisimti atsakomybių ir netgi dukros prisiminimuose sako, kad tarsi jausdamas ateitį tėtė mus ruošė savarankiškam gyvenimui. Vailokaičių tėvų šeimoje, tarp jų brolių ir seserų, toje didelėje šeimoje, kur šitiek daug buvo susituokusių žmonių penkio šeimo sukurtos, Šešios, šešios šeimos sukurtos užaugo ne 33 vaikai, taigi tiek senelių užauginta šeima buvo didelė, tiek vaikų didelė šeimos ir tarp Jono Vailokaičio šeimoje taip pat užaugo tris dukros ir, ir vienas sunus ir ta šeima tokia tikrai buvo, sakyčiau, pavyzdinė šeima. Reikėtų šiek tiek pakalbėti ir apie Jono Vailokaičio žmoną Aleksandrą Jūrošaitytę Vailokaitinę tai tokia neįprastas ta istorija Aleksandra užaugo bendravardžio savo tėtės, Aleksandro Jūrašaičio fotografo ir jo žmonos Marijos šeimoje. Šeima 20 amžiaus pradžioje iš Bielskoje, iš dabartinės Baltarusijos atsikėlė į Vilnių ir čia labai greitai susibendravo su Vilniaus lietuvių inteligentai, su vis beaugančiu lietuvių inteligentų ratu ir fotografavo daugelį Vilniaus lietuvių susibūrimų, daugelį žymių asmenybių portretų. 1900 metų rūdienį Aleksandras vailo kaitis mirė, tačiau, galima sakyti, jis buvo paruošę šeimą ar savarankiškam gyvenimui, jo našlėjim ir jo dukros mokėjo fotografuoti ir šeimos verslą tesė toliau būtent Aleksandra fotografavo ir yra išlykę tikrai labai daug jos darytų pirmojo pasaulinio karo metų nuotraukų ir ypač lietuvių visuomeninės veiklos ir visų pirma lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelbti lietuvių konferencijos, taip pat ir Lietuvos tarybos nuotrauka yra jos padaryta. Daugelį šitų vaizdų jūs galite pamatyti, lankydamiesi signatarų namuose, kur tikrai Netgi vienoje patalpoje lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti raštinės vadinamąją kabinete, tenai yra daugelis jos nuotraukų, kur užfiksuoti Vilniaus lietuviai. Jau prieš pirmo pasaulinį karą atrodo Aleksandrai Rašaitytė draugavo su Jonu Vailokaičiu ir kai mes matom Lietuvos tarybos nuotrauką, taigi joje yra ir ir jo sužadėtinis būsimasis vyras, netgi kartais juokaujame, kad be fotografuojant žvilgsnį susitiko, tačiau iš karto karto paneijam, kad tai yra tokia graži legenda. Atrodo, kad tikrai ta bendrystė jau prasidėjo prieš Pirmą pasaulinį karą 1919 m. pradžioje. Jonas Vailokaitis vedė iš ir, kaip jau sakiau, šitoje šeimoje užaugo net keturi vaikai. Jauniausias sunus Jonas ir, ir dukros Birutė, Ramutė ir Danutė. Ir tas laikotarpis nepriklausomybės metais jis tikrai buvo labai gražus, vaikaičių šeima pasistatė didžiulį namą Kauno centre namuose dažnai svečiuodavosi dėdė Juozas, kiti artimieji, dėdė Viktoras gyvenęs taip pat Kaune, atvykdavo giminės iš Suvalkijos, atvykdavo ir Kaune ir neti Kaune gyvenė Aleksandros giminės tikrai šeima visuomeninėm gyvenime buvo labai matoma tuo tarpu. Lietuvos okupacija tą visą laiką nutraukė ir dėja, okupacija išskyrė brolius. Jozas Vailokaitis buvo represuotas, 1941 virželio 14 dieną jisai buvo ištremtas, jisai nutarė pasilikti Lietuvoje, patyrė represijas. Tiesa, 1944 metais grįžo į Lietuvą ir čia gyveno iki pat mirties paštuvoje, palaidotas paštuvos parapijoje. Mirė 1953 metais. Tuo tarpo brolis Jonas vos Lietuvo okupavus šeima išvyko anksčiau. Jonas Vailokaitis prie šeimos prisijungė truputį vėliau. Jie gyveno Vokietijoje, Blankenburgė. Ten daug bendravo su vietos lietuviais. Deja, Jonas Vailokaitis ganėtinai anksti 1944 metų gruodžio 16 dieną Ir iš pradžių buvo palaidotas Blankenburgio 2007 metais. Broliai susitiko tokia paskutinėje polsio vietoje, į paštuvą taip pat buvo perkelti ir Jono Vailokaičio palaikai. Aleksandra Vailokaitinė su Dukromis įsikūrė Junktinėse Amerikos valstijose, su Jono šeima gyveno Kanadoje. Taigi tai šeima, kuri ir labai gerai iliustruoja Tos galimybės, kurias turėjo Lietuvos visuomenė, kūrybingi žmonės, sumanų žmonės ir tos išbandymus, kuriuos patyrė tie žmonės netekus Lietuvos nepriklausomybės. Šioje laidoje su jumis gerbiami radio klausytojai bendravo Lietuvos nacionalinio muziejaus signatarų namų vyresnioji muziejinkė, daktarė Vilma Bukaitė. Likite ir toliau su Marijos radiju.